0: J'ai peur de mettre trop de temps à prendre du plaisir et à orgasmer. Énormément d'inquiétudes, de peurs se manifestent lorsqu'il s'agit de la durée du rapport. Alors dans cet épisode, justement, j'avais envie de parler de ce rapport au temps lorsqu'il s'agit de sexualité et finalement peut-être de commencer à donner une vision, un début de réponse à cette question. Quelle est la durée idéale d'un rapport intime, d'un rapport sexuel Bienvenue dans le podcast Amphove, je suis Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est, as-tu envie de rugir de plaisir Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir, et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver sur le podcast et aujourd'hui on va effectivement parler de la durée du rapport sexuel qui est quand même source d'énormément d'angoisse, de stress et qui est complètement pressurisé avec les attentes et les normes de notre société. Et lorsqu'il s'agit de rapports et de durée de rapport. Lorsqu'on va donner la durée d'un rapport, on va essentiellement se concentrer sur la durée pénétrative, c'est-à-dire dès lors que le pénis est dans le vagin. C'est-à-dire que euh, voilà, on va considérer très rapidement que « Ah bah tiens, j'ai mis trop peu de temps pour venir pour les hommes. Ah bah tiens, euh, moi j'ai besoin de plus de temps et là ça fait trop longtemps quand on est une femme. » Et on va finalement... Euh, se perdre dans ses questionnements, se juger, se remettre en question, euh, ne pas être à l'aise finalement avec son plaisir et la durée, que notre, la durée dont notre plaisir a besoin. Parce que on a été conditionné, on a été conditionné et ce d'autant plus avec le porno où même si on ne l'a pas regardé, euh, il suffit de voir les... Euh, Film avec les scènes euh, intimes, romantiques, etc. L'accent est essentiellement mis sur l'acte pénétratif et donc euh, on est quand même pressurisé avec cette idée de « Ok, le chrono commence dès lors qu'il y a pénétration. Avant ça, ce n'est pas vraiment du sexe, ça ne compte pas vraiment. Et donc euh, le but du jeu, entre guillemets, c'est de tenir le plus longtemps euh, excusez-moi l'expression pilonner ma partenaire <rire> donc voilà il y a quand même énormément d'attentes de pression autour de cette durée de rapport et effectivement les médias n'aident pas les médias n'aident pas parce que euh, on est encore dans ce prisme de la sexualité hyper euh, enfin tout simplement pénétrative et mais en fait, cette, euh, ces attentes, ces pseudo-normes, cette pression, ça a beaucoup de conséquences finalement sur euh, la sexualité que nous allons développer en tant qu'homme, en tant que femme. C'est-à-dire que une des grandes peurs des hommes, c'est d'être trop rapide, et une des grandes peurs des femmes, c'est d'être trop longue. Donc en fait, euh, ça vient mettre en exergue, en avant, cette différence qu'il peut y avoir entre sexualité masculine, sexualité féminine, plaisir féminin, plaisir masculin. Alors que, en soi, oui, bien sûr nos corps sont différents, nos plaisirs vont être différents, mais si on fait l'amour, c'est pourquoi Pourquoi on fait l'amour finalement Pour partager un moment avec son corps, avec le corps de l'autre, avec des sensations, avec son plaisir On s'en fout de la durée en fait que ça soit un échange de plaisir euh, rapide et encore rapide, je mets des guillemets, parce que qu'est-ce qu'on appelle rapide versus long euh, ce sera différent pour euh, chaque personne, ce sera différent en fonction des moments de la journée dans lequel on est, des moments de notre vie, etc. Et on va mettre l'accent sur la durée dès lors qu'on est dans cet acte pénétratif et ça ne va pas du tout prendre en considération tous les jeux euh, amoureux de séduction, le fait de euh, se, se chercher, s'apprivoiser, qui ont lieu majoritairement quand même en dehors de la chambre à coucher. Donc oui, ça vient nous créer des complexes euh, sur euh, est-ce que je dure assez longtemps, est-ce que je dure pas assez longtemps, est-ce que euh, je suis trop longue, pas assez longue donc on va complexer sur euh, notre corps, sur comment fonctionne euh, notre corps, on va généralement trouver qu'il ne fonctionne pas bien ou pas comme il faudrait, qu'on veut qu'il fonctionne. On va complexer sur euh, nos compétences dans la chambre à coucher, on va euh, se juger euh, par rapport à qui on est intimement, érotiquement, sexuellement, donc en fait on va euh, se censurer beaucoup dans euh, bah non je vais pas pouvoir faire ça parce que euh, je suis euh, pas assez longue ou je suis trop longue ce, ce paradigme là va entièrement nous mettre des barrières dans l'exploration de notre plaisir, de notre sexualité, dans la rencontre amoureuse et aussi un point essentiel dans la communication avec notre partenaire parce que, on a peur que l'autre nous rejette, on a peur que l'autre nous juge et euh, par exemple quand un homme vient euh, euh, à éjaculer assez rapidement, on, on va dire bon bah ok c'est pas grave, bah oui en, en soi c'est pas grave mais parce que en soi la partie de sexe elle n'a pas à finir dès lors que l'homme éjacule, c'est sûr qu'il y a un coup de fatigue après mais euh, on peut continuer à échanger du plaisir en fait donc le fait que ça soit une éjaculation, un orgasme rapide, à nouveau avec des guillemets, c'est pas forcément « game over », en fait. Dans le cas où c'est une femme qui met « entre guillemets longtemps » et encore longtemps, je le mets avec des grosses guillemets, et je reviendrai sur ce point-là un peu plus tard dans l'épisode, eh ben, on fait une pause, on rigole, on boit un coup, on peut même prendre un snack. Enfin, je veux dire, le but, c'est de partager et de co-créer un moment où on est bien « ensemble ». La performance, on s'en fout en fait. Justement, je voulais euh, parler euh, de la durée. Effectivement, pourquoi euh, on est autant à regarder la durée d'un rapport Parce que on est encore dans cette pression à la performance plutôt que de mettre l'accent sur le plaisir et l'enthousiasme qu'on a à partager de la sexualité, que ce soit en solo ou avec notre partenaire. On est tellement inquiet et inquiète de la performance que pendant même qu'on le fait, on va se demander est-ce que ça dure assez longtemps, est-ce que je prends pas trop de temps, versus qu'est-ce que je ressens dans mon corps, est-ce que je prends mon pied. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans le lycée maintenant En fait, on n'est pas dans le moment présent parce qu'on s'inquiète sur euh, la durée globale euh, du deal. Et en fait, on est comme sorti du bocal. On va ressentir beaucoup moins de choses dans son corps parce qu'on est bloqué dans notre tête à analyser et à évaluer finalement le rapport sexuel. Et deuxième point que j'avais envie de partager sur euh, ce point, ce, ce paradoxe avec la durée, c'est que comme on est dans la, la performance, on va se focaliser sur euh, des choses mesurables, comme est-ce que j'ai eu ou pas un orgasme, factuel, plutôt que de s'intéresser à est-ce que je me sens réellement satisfaite, satisfait de cette rencontre charnelle avec l'autre. Parce que des fois, tu peux orgasmer. Et avoir ce, ce goût un peu de, de trop court, de pas totalement euh, euh, être satisfaite ou satisfait en fait. Parce que l'orgasme qui occure, qui se manifeste dans ces moments-là, va être plutôt de surface. Ça sera pas forcément un plaisir qui t'aura euh, complètement transporté, mais jusqu'à chacune de tes cellules, en fait, jusqu'à chacun de tes cheveux, où tu te dis, mais waouh même quand tu n'as pas eu d'orgasme, tu peux avoir cet effet de, de vraiment cette satisfaction, de s'être rencontré, d'avoir partagé, d'avoir donné, d'avoir reçu, finalement d'avoir créé un cercle où on se nourrit de cette énergie plutôt que on me prend de l'énergie. Et c'est ça qui nous fait extrêmement mal et ce qui nous fait extrêmement souffrir dans euh, la sexualité, c'est que c'est une sexualité qui est transactionnelle et extractive. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec ces sensations, ce sentiment de on m'a pris quelque chose plutôt que "on a créé une sorte d'énergie renouvelable <rire> où finalement ça vient nous nourrir de manière écologique et durable en fait. Donc lorsqu'il s'agit de sexualité, moi je t'invite plutôt à amener le curseur sur plaisir et enthousiasme. Qu'est-ce que je ressens à ce niveau-là Est-ce que je ressens du plaisir Est-ce que je suis enthousiaste réellement à partager ce moment charnel avec moi ou ma partenaire et puis d'amener à nouveau le curseur sur la notion de satisfaction. C'est comme quand tu euh, manges, tu sais, tu as juste ce moment-là où tu es juste bien, où il n'y a pas de tension, où il y a ce côté où, où je, me suis, euh, je me suis nourrie euh, gustativement, émotionnellement, euh, peut-être avec un entourage dans lequel je me sens bien. Et tu t'allonges et tu t'appuies sur le dossier de ta chaise et euh, t'as pas, be pas besoin de desserrer le bouton de ton pantalon parce que tu as mangé euh, la quantité qu'il te fallait et tu as vraiment ce sentiment de « waouh, je suis trop bien ». Donc ça, c'est vraiment des indicateurs qui vont te montrer dans quelle direction tu es. Après, concrètement, lorsqu'il s'agit des rapports euh, sexuels, pourquoi on est autant dans cette notion de performance C'est parce qu'en Occident, on a ce qu'on appelle une sexualité de friction, une sexualité de va-et-vient où on est focus sur bah, tout simplement le va-et-vient, comme je disais, l'acte pénétratif. Et du fait de cette friction, ça amène généralement un sentiment de ne pas pouvoir durer très longtemps pour les hommes et pour les femmes, un sentiment que ah, bah, ça met longtemps à arriver. Mais tout simplement parce que c'est pas ça qui va être, entre guillemets, le plus efficace pour ressentir euh, des émotions extrêmement agréables au niveau satisfaction, plaisir, connexion à l'autre. Ce n'est pas les va-et-vient qui vont faire la différence et qui vont rendre un rapport sexuel euh, hyper savoureux, hyper gourmand, hyper euh, euh, épanouissant. Donc, si tu écoutes ce podcast... Arrête de faire des va-et-vient euh, lorsqu'il y a euh, rapport sexuel. Alors oui, ça fait partie de certaines pratiques, ça peut être agréable, mais euh, c'est ça aussi qui amène euh, ce sentiment de ne pas pouvoir euh, durer longtemps pour les hommes et cette sensation chez les femmes de je mets trop de temps. Euh, il faut savoir que euh, du fait de cette euh, stimulation de friction, de va-et-vient, les hommes vont pas pouvoir durer des minutes et des minutes et des minutes parce que bah, en fait, ça va extrêmement euh, stimuler euh, le bout du gland, au niveau du frein, etc. Donc ces zones extrêmement sensibles. Et chez la femme, en fait, le va-et-vient, oui, ça va stimuler son clitoris de manière interne, mais très peu de femmes, enfin, c'est une minorité, euh, qui vont euh, réellement prendre leurs pieds avec euh, des va-et-vient. Et ce d'autant plus que quand on dépasse pour une femme les 20 minutes d'acte pénétratif, euh, ça va finir par être douloureux. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce paradoxe, ce parallèle. Oui, mais les hommes, euh, au bout de 2-3 minutes, c'est plié. Et qu'une femme, bah, des fois, ça peut durer 15 minutes, 20 minutes et il n'y a rien qui se passe. C'est parce qu'on se base sur cette sexualité de friction, cette sexualité pénétrative. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que le rapport commence bien avant le moment où vous passez la porte de la chambre à coucher. Un rapport intime commence dès lors qu'on est en relation avec l'autre avec une intention de créer un espace agréable de plaisir ensemble. Ça commence avec un texto, ça commence avec un regard, ça commence avec une manière de se toucher la main. C'est toujours avec l'intention de, j'ai envie de partager un moment agréable avec l'autre. Donc finalement, c'est bien avant la chambre à coucher. Et ce qui nous met aussi beaucoup la pression par rapport à la durée, c'est que j'en avais fait un post sur Insta on a tendance à vouloir passer, en général, d'état émotionnel euh, du quotidien, euh, le stress, la fatigue, euh, cette sensation de, de courir euh, dans son planning, etc., à un état d'excitation. Et en fait, le gap, il est énorme quand tu es dans un état émotionnel de what the fuck à euh, je suis super excitée, euh, prête à grimper au rideau, en fait. Donc, il euh, y a aussi ces moments que j'appelle des fois les sasses de décompression, mais c'est entre le moment où je rentre, où euh, j'ai même été en télétravail et que mon partenaire ou ma partenaire a envie de, de partager un moment intime, bah c'est comment je passe d'un mode où je suis en pilote automatique, où euh, je suis focus sur euh, ma to-do list, les choses à faire, les choses à accomplir pour que ma journée euh, se passe à peu près bien, à un état où... Je vais prendre du plaisir, où je vais être dans le moment présent, où je vais me connecter à mon corps, donc c'est comment je passe de cet état à un état où je transforme mon corps en vaisseau érotique et j'ouvre finalement cette parenthèse charnelle et érotique et cela se fait pas en appuyant sur un bouton, ça demande de revenir dans son corps de peut-être danser dans son salon de mettre de la musique de faire un, un exercice de respiration en pleine conscience euh, donc en fait on pense pouvoir passer d'un mode à l'autre sans avoir besoin de, de sas et ça c'est aussi une, une erreur parce qu'après on va se dire, surtout les femmes euh, ah bah j'ai mis trop longtemps, j'étais trop dans ma tête etc mais c'est normal, tu es rentré dans le rapport en n'ayant absolument pas préparé le terrain et en n'ayant pas ouvert cette parenthèse érotique et charnelle qui est « ça, c'est notre responsabilité ». Après, effectivement, il y a dans la rencontre avec notre partenaire comment notre partenaire va aussi nous faire cette invitation. Il y a des invitations qu'on a grave envie de refuser. Je ne sais pas vous, mesdames, mais des fois, la manière dont ces messieurs peuvent nous faire la proposition, ça va pas nous donner envie. Donc, euh, il y a vraiment plusieurs étapes à prendre en considération lorsqu'il s'agit de la durée d'un rapport et comment on va rentrer dans le rapport. Donc c'est sûr que si on n'est pas sur un terrain préparé, favorable, euh, où on a mis finalement euh, tous les, euh, toutes les choses qui vont nous extraire de ce moment-là en off, bah, ça va être compliqué en fait, et ça peut durer longtemps sans qu'on prenne du plaisir. Que si à contrario, on a ouvert cette parenthèse érotique, on a préparé le terrain on met, entre guillemets, toutes les chances de notre côté en focalisant sur tous ces éléments qui viennent à nous exciter, qui viennent à nous focaliser sur notre désir. Est-ce que euh, j'ai besoin d'une lumière comme ci ou comme ça pour me sentir vraiment à l'aise Est-ce que j'ai suffisamment chaud quand je me déshabille pour pouvoir me concentrer sur mon plaisir euh, Est-ce que avec certains parfums euh, d'ambiance, je suis plus détendue à ressentir les caresses Est-ce que j'ai envie d'une musique. Tous ces éléments-là viennent finalement préparer le terrain et faire qu'on va glisser plus tranquillement dans cet espace de plaisir, euh, enthousiaste et de satisfaction. Et on va plus se poser la question de la durée parce qu'on sera réellement dans la rencontre amoureuse et charnelle. Donc c'est vraiment sortir de cette sexualité de friction. Ça va demander d'ouvrir des parenthèses érotique, sensuel, pour justement être dans le moment présent et retrouver la connexion à son corps. Et puis, évidemment, ça va dépendre des personnes. Euh, moi, j'ai pu avoir des témoignages de, de personnes qui sont très heureuses de « peu faire l'amour », entre guillemets, et qu'elles vont choisir, ces personnes... Les moments où elles vont avoir 3, 4, 5 heures parce que c'est comme ça qu'elles expérimentent et qu'elles explorent avec le plus de satisfaction leur sensualité et leur érotisme, leur sexualité. Donc en fait déjà on est tous et toutes différentes et c'est apprendre petit à petit à se connaître. Il y a des personnes... Euh, ça peut être euh, plein de petites fois dans la journée, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, qui vont leur amener une très grande satisfaction, une très grande connexion à leur partenaire. Et puis d'autres, ça va peut-être être de faire deux fois l'amour dans le mois, mais euh, limite de se consacrer une journée entière à la rencontre charnelle et amoureuse. Donc, il y a des variations individuelles, mais c'est vraiment savoir que chez les femmes, euh, au-delà de 20 minutes de pénétration, ça ne va pas être agréable et c'est un peu comme si euh, le train était passé et que l'orgasme n'allait pas venir. À nouveau, un autre élément par rapport au, au plaisir féminin, c'est-à-dire que je parlais de ces à peu près 20 minutes euh, de pénétration qui font qu'à un moment, ça va basculer plutôt dans l'inconfort, le, le déplaisir. Il faut aussi savoir qu'une femme... Euh, pour vraiment qu'elle se euh, reconnecte à son plaisir personnel, à son désir, à sa sexualité euh, profonde ça va lui demander à peu près 20 minutes tu vois quand je parlais du, de passer d'un état peut-être stressé, angoissé à un, un état excité ben en fait euh, pour nous femmes il va falloir à peu près 15-20 minutes avant même qu'on nous touche la vulve c'est à dire que euh, ce qui va Beaucoup bloqué de femmes, c'est quand au bout de voilà, on se chauffe, on s'embrasse, on se caresse, au bout de 2-3 minutes, ça y est, ton partenaire met euh, la main au panier, entre guillemets. C'est-à-dire que qu'il va poser euh, sa main sur ton entrejambe, vouloir commencer à, à caresser ton clitoris et t'es là, euh, non <rire> Dans le sens où c'est beaucoup trop tôt, messieurs avant de descendre sous la ceinture, attendez, minimum un quart d'heure. Surtout s'il n'y a pas eu toutes ces étapes en dehors euh, de, du premier bisou. Euh, comme je disais, ces espaces en dehors de la chambre à coucher, donc au moment de la journée, euh, quand on s'est levé, au cours de la journée, un petit texto euh, euh, qui... Euh, euh, voilà, vient ouvrir une parenthèse où on partage euh, une envie, un sentiment avec euh, sa partenaire. Vous ne descendez pas tout de suite en dessous, en dessous de la ceinture parce que oui, vous avez envie et votre corps fonctionne dans le sens où votre énergie sexuelle. Euh, va être vous, de votre côté, concentré au niveau du pubis, mais chez les femmes, c'est concentré au niveau de la poitrine. Donc avant de descendre au niveau euh, de sa zone pubienne, euh, de sa vulve, c'est d'abord se concentrer au niveau du visage, du cou, de la nuque et de la poitrine. Ces trois zones-là vont être des piliers essentiels pour que l'énergie sexuelle profonde de votre femme puisse être réveillé, puisse se manifester, et ça permet aussi à tout simplement à l'afflux sanguin de descendre dans la vulve de votre partenaire. C'est-à-dire que, ben, on sait maintenant que le clitoris bande comme le pénis, puisque ce sont des organes très similaires en termes de composition. Et pour la femme, ça va être un petit peu plus long que chez l'homme pour qu'il euh, y ait cet organe qui se gorge de sang. Donc en laissant cette fenêtre d'un quart d'heure, 20 minutes avant de descendre en dessous de la ceinture de votre partenaire, de votre femme, eh bien vous allez créer le terrain le plus favorable pour ensuite explorer sa zone intime. Donc euh, c'est vraiment des éléments à avoir en tête parce que justement c'est... Sans en avoir vraiment conscience de ces éléments-là, on va se juger de tiens, je mets trop de temps, tiens, ma partenaire, elle est trop longue et tiens, j'ai l'impression de ne pas y arriver et finalement de se sentir dans des moments d'échec alors que en fait, il y a des grandes lignes communes en termes de mode d'emploi, mais il y a aussi des spécificités puisqu'on est chacun et chacune différente, on a des corps euh, qui ont des sensibilités différentes, qui ont des préférences euh, voilà, euh, qui, leur, euh, qui leur appartiennent et c'est important d'avoir en tête 20 minutes avant de descendre sous la ceinture, 20 minutes max de pénétration sinon après euh, l'orgasme il euh, passe à la trappe et de se rappeler qu'un rapport ne s'arrête pas à l'éjaculation masculine donc quand tu as tous ces éléments déjà tu te dis bon bah ok euh si ça dure trop longtemps ou si ça dure pas longtemps ou pas assez longtemps, je comprends que peut-être il y a ce pilier-là, peut-être la sexualité uniquement de friction qui, euh, qui vient à m'exciter trop vite et qui me fait venir trop vite. Ah bah tiens, c'est vrai qu'on concentre toute notre sexualité autour de la sexualité pénétrative. Donc maintenant, je comprends que, ok, c'est pas ça qui va créer soit le plus de plaisir, etc. Et puis, euh, moi, j'ai envie de, de partager aussi cette idée que notre corps a besoin du temps qu'il lui faut. Des fois, on va être très excité, même en tant que femme, et parvenir très rapidement à ce, cet orgasme ou à squirter parce que voilà, euh, notre, euh, notre corps a besoin de relâcher et d'éliminer le trop-plein de liquide qu'il a dans le, dans le corps. C'est pas une éjaculation féminine, le squat c'est encore différent, euh, c'est les émissions fontaines, j'en ai fait un, un épisode, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode-là, et ça peut aller très vite. Et puis il y a des moments où on a besoin, où on a peut-être aussi envie de prendre plus le temps, et c'est simplement d'observer à quel endroit on est aujourd'hui et c'est ça qui est savoureux et qui est génial avec la sexualité c'est que c'est à chaque fois du nouveau, c'est à chaque fois de la découverte bien que notre tête va vouloir euh, trouver des points de repère vouloir répéter les choses qui ont pu fonctionner à un moment et bien sûr ça nous crée une base de données des boîtes à outils euh, euh, de plus en plus fournies mais c'est aussi de voir chaque rencontre charnelle comme étant nouvelle, une redécouverte et quand on se met dans cette perspective-là, finalement, le plaisir est forcément au rendez-vous parce qu'on va faire preuve de curiosité, de jeu, d'envie. Je voulais aussi rajouter dans cet épisode par rapport à la durée, c'est que on va souvent parler de sexualité. Et ça, c'est un élément que je viens travailler avec toutes mes clientes et mes clients. La différence entre sexualité et intimité. Tu peux faire du sexe, avoir même du très bon sexe, mais pas vraiment avoir cette pleine satisfaction parce que finalement tu n'as pas partagé d'intimité. Et parfois tu peux être en couple, avoir des sentiments amoureux pour la personne, mais pas ressentir cette intimité parce qu'on n'a pas assez pris le temps en fait de se reconnecter émotionnellement l'un à l'autre. Et en fait en recréant cette connexion émotionnelle parce que quand on commence en plus à habiter ensemble, quand on a des enfants, etc., on ne va pas être sur un niveau émotionnel. On va être toujours sur un niveau opérationnel, c'est-à-dire d'efficacité. Et l'émotionnel, c'est un espace qui a besoin de temps, qui a besoin de respiration, qui a besoin de main tendue, qui a besoin d'invitation. Et donc, c'est un timing complètement différent. Et je vous invite justement à recréer de l'émotion, à recréer du lien avant que les corps se rencontrent finalement parce qu'on a besoin de ce lien émotionnel, qu'on soit ou pas en couple, que ça soit un coup d'un soir ou un coup de plusieurs soirs ou un début de relation, il y a vraiment cette méconception entre euh, on peut faire du sexe sans amour, mais du sexe sans amour ne veut pas dire un sexe sans émotion. Et je pense que c'est important de ramener la part belle aux émotions parce qu'on peut ne pas être en couple, faire là en compte de quelqu'un, avoir envie de passer un moment intime avec cette personne et bah, d'être dans un rapport d'être humain à être humain et d'y mettre des émotions, de la bienveillance, de la douceur, de la communication. Parce que même si le rapport n'est pas extraordinaire d'un point de vue euh, euh, plaisir que je ressens, etc il y aura quand même cette satisfaction d'avoir été dans un échange, un, un lien humain. Et ça, ça fait tellement du bien et on en a tellement besoin. Le dernier point que je souhaite aborder sur cette notion de durée idéale dans les rapports, c'est justement de s'autoriser à explorer la diversité des pratiques intime, charnel, sexuelle parce que on a tendance à vouloir faire un petit peu la même chose euh, de euh, voilà on va un petit peu faire des préliminaires, passer à la pénétration, euh, euh, éjaculation etc euh, souvent euh, voilà dans ce schéma très hétéro euh, normé Osez faire les choses différemment, commencez par vous tenir la main, vous regardez. Je fais des gens miroirs de, je caresse l'autre et il fait les mêmes mouvements que je lui fais sur son corps. On se fait un moment de lecture érotique, on écoute un podcast érotique ensemble, on commence à se caresser, à s'embrasser, à, à s'exciter. On fait une pause, on partage peut-être une intention, deux, trois mots sur les émotions qu'on ressent actuellement... On y retourne, on introduit peut-être un lubrifiant, une île de massage, euh, un sextoy, peut-être après on peut passer à de la sexualité pénétrative et puis on peut peut-être repasser sur euh, une pratique non pénétrative... On s'embrasse, on se caresse, on se regarde, on se respire. Vraiment de changer la structure du rapport, en fait. Parce que plus on va être dans les mêmes types de structures, plus on va déjà, un, avoir une lassitude, et plus, à des moments, bah, le corps il va se dire, bah en fait, c'est plus trop... Excitant, il n'y a plus assez de nouveautés et on a l'impression que euh, pour qu'il y ait de la nouveauté, il faut toujours que ça soit des trucs, oh là là, olé olé, euh, euh, aller toujours plus loin dans les fantasmes, aller toujours plus loin dans les accessoires. Pas forcément en fait. Créer de la nouveauté, c'est d'amener quelque chose d'un peu d'inattendu, de disruptif. Et ça, déjà, en changeant la structure du rapport, eh bien, ça amène de la nouveauté, ça amène ce côté excitant pour notre cerveau et le plaisir va être au rendez-vous sans qu'on ait à nouveau cette pression sur la durée. Par rapport à cette question de la durée idéale d'un rapport, si tu m'as écouté tout au long de cet épisode, finalement il n'y en a pas vraiment, mais il faut savoir que euh, finalement il n'y a pas vraiment de durée idéale pour un rapport, ça va être personnel, mais ce que je t'ai partagé aujourd'hui te propose déjà de considérer que quand il y a rapport sexuel, rapport intime, ce n'est que la conséquence de tout ce qui a eu lieu en dehors de la chambre à coucher. Comment on a créé du lien, comment on a partagé de l'intimité émotionnelle, communicationnelle Comment on fait rencontrer nos corps Comment on ouvre cette parenthèse érotique pour qu'il y ait après rencontre charnelle avec les corps Et donc, quand tu es dans cette perspective-là, tu te poses plus la question de « je mets trop longtemps à jouir » parce que le curseur, il est sur la connexion, sur l'intimité, sur le sentiment que je vais ressentir dans mon corps, donc le plaisir, la satisfaction, et ce ne sera plus la course après l'orgasme, et après de, ouais, j'ai duré X temps, j'ai réussi à faire l'amour pendant 3 heures. Mais on s'en tape en fait, la question c'est pas de est-ce que tu es fier et est-ce que ton ego est fier d'avoir duré aussi longtemps, mais est-ce que tu as ressenti réellement du plaisir et une connexion intense, puissante avec la personne avec qui tu as fait l'amour C'est ça qui est important. Voilà ce que je voulais te partager autour de la durée idéale d'un rapport. Moi j'ai envie de dire... Prenons le temps. Prenons le temps de nous rencontrer. Prenons le temps d'explorer nos corps parce que plus on va se poser la question de la durée, plus on va vouloir normaliser une durée. Il n'y a pas de durée normale mais je pense qu'on a besoin, surtout dans un, dans un monde euh, comme le nôtre où tout va très vite, où tout devient très instantané, de s'autoriser à ralentir, à prendre le temps parce que le plaisir, il se fait quand on laisse de l'espace, pour qu'il puisse s'exprimer. Je veux dire, les restaurants gastronomiques, ils nous servent pas comme un fast-food, mais parce que derrière il y a tout un art, une préparation, une sublimation des produits euh, euh, bruts. Et votre corps, c'est comme un produit brut, en fait. C'est quel est le cadre, le contexte que vous allez dessiner autour, mettre en place pour que l'essence soit sublimée. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. <rire> si vous avez envie de me suivre au quotidien, les liens vers mes réseaux sociaux sont en la description de cet épisode. Pour les personnes qui sont en région parisienne, dimanche 18 juin, j'organise un atelier autour de la magie du plaisir féminin en groupe de femmes. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, il y aura un lien d'inscription au niveau de la description également de cet épisode où tu peux aller voir sur mon Instagram toutes les infos sont sur mon Instagram et puis euh, bah, je vous invite à vous abonner à cette euh, émission si vous avez aimé le podcast je vous dis à très vite libérez vos versions fauves et surtout rugissez de plaisir A bientôt